0: Olá, eu sou o Lucas Malafaia, está começando agora mais um Papo da Semana. Hoje a gente vai conversar com o Abelardo Nobre, ele que é o coordenador geral da Defesa Civil de Maceió, para falar um pouco sobre esse momento, porque passa a capital Alagoana, agora recentemente no mês de junho. Maceió foi a capital onde mais choveu no Brasil. A gente vai falar das ações da Defesa Civil e também tirar todas as dúvidas a respeito do funcionamento do órgão. Muito bem-vindo, Abelardo Nobre, tudo bem?
1: Muito bem-vindo, é... muito obrigado. É sempre bom a gente estar num espaço como esse para trazer para a população, para os nossos telespectadores, informações extremamente necessárias né, ao objetivo da defesa civil, que é salvaguardar vidas. E isso
0: tem sido feito com sucesso, né? Até o momento, pelo menos aqui em Maceió, apesar de tanta chuva. Não foi registrada nenhuma morte.
1: Exatamente. Né? Desde que chegamos à Prefeitura de Maceió, a convite do prefeito J.H.C., né? estabelecemos um estudo, um diagnóstico de como realmente a gente agir né? frente a esses riscos, né? frente a essas situações né? de desastres, né? até porque nós temos aqui em Maceió um clima bastante definido, né? um clima tropical úmido com chuvas concentradas no período que vai de abril até agosto, e que implica, no, no maior risco de desastre, a questão de deslizamentos de barreiras, de encostas. Né? A gente tem um relevo bastante acidentado, principalmente um pouco mais distante da, da costa, né? pegando ali o bairro do Jacentinho, Benito Bentes, nós temos um complexo ali de encostas, de grotas, chamado de grotas, né? que no período chuvoso implica realmente um aumento de risco. Então, desde o ano passado, nós deparamos com a ausência, por exemplo, de um plano, de algo assim no um papel, realmente algo organizado para poder enfrentar esse período. E aí cuidamos justamente de elaborar esse plano dentro de normas internacionais, normas nacionais, enfim, de normas técnicas. Conseguimos, em setembro do ano passado, para você ter uma ideia, nós concluímos esse estudo, concluímos esse plano, é? E a partir de janeiro desse ano, começamos a colocá-lo em prática. Isso junto com outras secretarias. Né? Demos um nome a esse plano de Previne Maceió. Não é? Então, a Secretaria de, 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 de Infraestrutura tem ali dentro daquele plano um papel definido a ser, a ser executado, a SUDES, é? É, enfim, outra acima. Enfim, cada órgão da prefeitura tem um papel a ser desenvolvido e a Defesa Civil nessa coordenação geral. Então, a gente, durante o mês de janeiro, começamos ali com a colocação de lonas em áreas de risco, mapeadas pelo nosso Departamento de Planejamento de Redução de Riscos, o encaminhamento de poda de árvores, de uma programação de poda e de supressão de árvores durante o mês de janeiro até o mês de junho, é, desobstrução de galerias de águas pluviais, de, de canais, né, tanto executados pela Seminfra como pela SUDES, então medidas preventivas para vir enfrentar esse período chuvoso. Porque a questão de chuvas, né, então nosso telespectador pode né, vir até discordar discordar com a gente, mas a questão de chuvas sempre vai ocorrer nesse período. Uhum. É o nosso clima, né, sempre vai ocorrer. Agora, como nós vamos reagir, como nós vamos administrar as consequências de um eventual momento, de um volume maior, mais do que o esperado, isso vai depender da gestão municipal. Isso vai depender do gestor. E foi isso que nós, nesse período, fizemos uma preparação. E como aí você falou anteriormente, essa preparação culminou até o presente momento da a gente ter zero óbitos dentro aqui de Maceió com relação a esse desastres. Tivemos um dia 25 de maio, onde choveu mais de 220 milímetros em 24 horas. A nossa resposta foi imediata, foi ativa, né? foi decretado o estado de emergência, tivemos desabrigados, tivemos desalojados e conseguimos em menos de 30 dias fazer o restabelecimento. Né? O, o abrigo, por exemplo, ele foi zerado. Conseguimos ali... Aquele lado... Na Praça Raiol. Na Praça Arraial. Né? Conseguimos ali zerar o abrigo. Entendeu? Quer dizer, conseguimos ali fazer o restabelecimento. Estamos aí no processo, é claro, de vir recursos federais para que determinadas obras sejam realizadas e concluirmos essa parte do restabelecimento dos danos físicos, dos danos materiais, posteriormente a reconstrução também. E agora, recentemente, vem um outro desastre, né, também de causa natural, que foi a inundação. Lembrando que não tem a ver com chuvas em Maceió. Na verdade, essa inundação é uma consequência de todo um volume pluviométrico que ocorreu na bacia do rio Mundau, que começa lá em Pernambuco. Né? Então nós tínhamos, é, é, aqui pelo nosso radar, pelo sistema de, 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 de pluvi, é, pluviômetros aqui na capital e radar meteorológico, que estava chovendo muito naquela área, né? ali no norte de, de, de Alagoas, né? naquela parte ali mais é, ao norte de Alagoas, fazendo ali o limite com Pernambuco. Mas não senti ideia realmente do volume de chuvas que vinham correndo, até porque o mês de junho, como você também citou, foi um mês extremamente chuvoso, mas né? Marcel é mesmo se registrou entre as capitais do Nordeste a é que mais choveu, foram mais de 400 milímetros de chuva em um só mês. Então, o, o que ocorre? Todo esse volume associado ao solo já encharcado na bacia do Mundaú fez com que se potencializasse a cheia. Né? É, na verdade, a gente começou também no sábado, dia 1 de julho, a lançar os alertas para a população. A gente aproveita até e, e lembra o pessoal que nós temos um telefone, né, aliás, um canal de SMS que alerta a população desses possíveis, né, da iminência desses desastres. Isso né? também
0: é muito importante, né, porque é, já agiliza uma eventual saída dessas pessoas, dessas áreas de risco. É, e elas já ficam mais preparadas também né? É, eu são vou...
1: pegas de surpresa Exatamente, eu vou até aqui citar o número né? Que é o 4199 né, Você acessa ali o 4199 E manda, envia Por mensagem o seu CEP Não é o CPF É o CEP, é o CEP né? né? Que aí você fica ali habilitado Estar tá recebendo essas mensagens de alerta da, da Defesa Civil E aproveitar e dizer que quem Recebeu o alerta quem também de forma física recebeu o alerta da Defesa Civil e seguiu nossas orientações, salvou muita coisa em casa. Né? Teve, assim, menos transtornos. E a gente tem vários exemplos disso. Né? No, no próprio sábado à noite, eu pessoalmente, com a minha equipe, estivemos lá no Rio Novo, alertando a população que haveria uma cheia, só que a gente não sabia a dimensão dessa cheia, mas que o pessoal mais próximo ali, do rio Carrapato, ali próximo ali da Lagoa Mundaú, saísse das suas casas, teve gente que realmente seguiu nossas orientações, tirou logo os móveis de casa, evacuou a casa, e quando foi com menos de oito horas, o rio transbordou e invadiu tudo. Inclusive, na sexta, vocês
0: já estavam em alerta, porque já havia essa informação de muita chuva no né, norte. em Pernambuco, né, no norte do estado, né, e, e, inclusive a SEMAR também, esses né, trabalham em parceria. Já tinha emitido um né? alerta meteorológico. o aviso de chuva
1: e o alerta hidrológico. Hidrológico, é. Exatamente, é? hidrológico. é Então a gente já vinha já na sexta-feira fazendo esse alerta e no sábado realmente o, o pessoal do operacional foi a campo para ajudar a população a sair dessas localidades de maior risco. E aí no domingo realmente tivemos um dia, foi o domingo dia 3 de julho, né dia 2 de julho, não, 3 de julho, dia desculpa, 3. 3 de julho, nós tivemos assim realmente um dia... Assim, que realmente a população viu para que serve a defesa civil né? o Corpo de Bombeiros estava a Lagoas tudo estava sofrendo então o efetivo do Corpo de Bombeiros realmente não dava conta e aí a gente partiu para uma outra fase da defesa civil que é a questão realmente do resgate então partimos para o resgate resgatou muita gente né? esses 3.500 mais de 3.500 pessoas que foram para pro, os abrigos né, praticamente quase todos foram resgatados pela Defesa Civil. Né, a gente conseguiu aí resgatar muita gente. Né. Esse número de desalojados que você tem hoje, né, que foram registrados nos últimos dias, de mais de 4 mil pessoas, na verdade o um número até maior, porque muita gente realmente depois desse alerta começou a sair de forma espontânea de casa. Enfim, quando a gente chegava naquelas residências, a pessoa já tinha evacuado.
0: Só para a gente explicar né, para a nossa audiência, o desalojado... É aquele que sai de casa, mas pode voltar, né? Que não teve a casa destruída, né? É, e o desabrigado é quando, quando não, há um é dano na casa, ele não consegue é, mais voltar. O, o
1: desalojado é aquele que ele saiu de casa, foi para casa de um parente, para casa de um amigo.
0: É, sai temporariamente. Saiu né? da sua
1: casa. O desabrigado, ele também saiu de casa, só que ele não tem para onde ir, ele foi para um abrigo. Ele está no abrigo do município. Sim. Entendeu? Então, ele... Ah, tá aí Está abrigado, é o desabrigado. O desalojado é aquele que foi para alguma casa. Ele está numa residência residência, está tá ali com comida, tá tomando uhum. banho, tá, mas não, a casa não é dele. A casa dele está lá... Está na casa de um parente, de um Está na casa do né? parente de um amigo. Agora que começa o, o, o período... Começou o período do retorno, é que você começa a verificar a situação de pessoas que tiveram sua casa completamente destruída.
0: E a partir daí, sim, são, serão consideradas desabrigadas, de fato. Já eram né? desabrigados é. e agora
1: tem que entrar num processo. Mas assim,
0: porque o desabrigado é, que saiu de casa e foi para um abrigo da prefeitura, quando volta ele ficou desalojado e
1: voltou. né? É. Então o que acontece? Ele ali agora tem que entrar no aluguel social não é? e entrar num, num programa do município de habitação. Que também não vai viver a vida toda. Num é, abrigo, né? É, num abrigo, e não vai viver a vida toda de alugar o social. Né? Então a gente aí precisa, posteriormente, é claro, resolver essa, essa situação de habitação para essas pessoas. Né? Então a gente teve, por exemplo, ali na área do é realmente assim uma devastação com relação àqueles barracos. E aí há, hoje, toda uma orientação do, do prefeito JHC para que essas pessoas realmente consigam agora nesse momento ir para habitações adequadas tanto daqueles prédios que estão sendo ali construídos, né, como também outros que deverão vir com os recursos federais que vão ser adquiridos para essa ação.
0: Inclusive essa semana teve entrega, né, do Alameda Farol, Alameda Jatiúca, com mais de 900 unidades e, e muitos beneficiados ali realmente já, já eram moradores daquelas áreas de risco, né? inclusive do Vegel também. É, o que né? tem que
1: ser agora é dar celeridade a esse processo para a gente possa realmente... As pessoas não têm mais como voltar para os seus barracos. Então elas agora voltem realmente, ou, 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 sejam contempladas realmente em apartamentos e em, em casas para realmente aquilo ali ser uma realidade totalmente esquecida. É como eu falei anteriormente, é uma tragédia natural. O que, como enfrentar, vai depender de gestão. Certo. Só para a gente deixar
0: claro, mesmo é, mesmo essa situação da inundação ocorreu mesmo por conta do transbordamento da Lagoa, né? da Lagoa Mundaú, enfim, dessa cheia que começou lá em Pernambuco. E aí, o aluguel social é o próximo passo, né? Nos abrigos, qual tipo de assistência que essas famílias têm? E, e, e tem esse acompanhamento também da assistência social, já para encaminhá-las aos programas sociais e também para o aluguel?
1: É... é... No, no momento, essas pessoas no abrigo, é, deixa eu falar, nesse, nessa primeira etapa, nesse primeiro momento, você faz o resgate das famílias, leva as famílias para o abrigo, e aí ali você monta o abrigo. Nesse abrigo você tem que ter ali alimentação, assistência médica, né, psicológica, enfim, tudo isso para que, que aquela dor e sofrimento, aquele trauma da, da, daquela pessoa que chegou ali no abrigo, ela seja minimizado não é? E aí o que ocorre? É nesse momento que a gente começa a fazer a triagem de quem vai, tem a sua casa ainda e quem não tem, para que a assistência social entre nessa seara e comece a providenciar os seus direitos. Certo, a gente vai continuar esse bate-papo aqui com o
0: Abelardo Nobre. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta é, a gente vai tratar de outros assuntos aqui da Defesa Civil. É uma questão que preocupa muito também quando fala em chuva é a situação do Pinheiro, que sobe, que vem esse alerta, né, essa preocupação maior. E também vamos falar mais sobre os serviços da defesa civil. A gente volta já, não sai daí. Música com tudo trabalhando para de volta com o Papo da Semana, hoje recebendo Abelardo Nobre, coordenador da Defesa Civil daqui de Maceió. No primeiro bloco a gente já falou sobre essas chuvas que caíram aqui recentemente na cidade, né? O período chuvoso continua e quando fala em chuva, né, Abelardo, vem aquela, aquele problema lá do afundamento do solo na região do Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto, enfim, aquela região ali. É, a Defesa Civil segue com esse monitoramento constante, é, houve alguma modificação em virtude desse grande volume de água que tem caído? Como é que está a situação? É,
1: é como você falou, o né? monitoramento é constante. Né? O monitoramento ali, dos bairros é durante todo o período. É claro que existe uma preocupação nesse período chuvoso por N fatores. Né? Um deles é que boa parte dos 14 mil imóveis que foram desocupados, eles foram descaracterizados, né? principalmente a questão dos telhados foram retirados. E nesse período chuvoso, você tem um acúmulo de água né, nessas edificações que pode fazer com que se prolifere vetores de doenças como a dengue. Então, existe uma preocupação, existem também alguns termos de acordo né, em que a própria Brasqueira se compromete a manter o combate a essas, a essas pragas, enfim. Né. É, um outro é o próprio comprometimento dessas edificações né, que, para a questão de colapso. Então a gente sempre está fazendo um devido monitoramento dessas áreas Porque algumas dessas edificações é, Ainda você tem moradores né? Algumas dessas edificações Ainda os acordos não foram ainda fechados então Ainda existe alguma resistência por parte dos proprietários Na questão da demolição Ainda tem questão também do patrimônio histórico Então tudo isso ainda é um pouco preocupante para a gente Com relação a esse período chuvoso Mas com relação ao problema geológico a gente já vem já, é, analisando que esse, essa questão dessa chuva, desse volume pluviométrico na superfície não influi muito na questão da subsidência. Né? A subsidência ela realmente é um fenômeno causado por conta justamente das cavidades que nós temos lá no subsolo. Né? Então toda a energia dissipada para que essas cavidades venham até a superfície não é potencializada com a chuva que vem a ocorrer aqui na superfície. Tá certo.
0: certo. Agora, eu não sei se o senhor teve conhecimento, se recebeu aí no seu WhatsApp, mas circularam né, essa semana alguns vídeos nesses, nesses grupos de, de troca de mensagem né, da situação ali na, na região do Flechal, naquela parte da, hum. da estação de trem ali, do VLT, né, que, mostrando rachaduras é, ampliadas e com aquele monitoramento também, né, com o isopor, hum. que, que faz para acompanhar o, o movimento. Hum. Você teve conhecimento disso? Esse vídeo procede mesmo? Ele é recente? Eu não, é não, coisa eu não
1: tenho é, agora certeza se é esse vídeo, porque uh -huh. a gente recebe várias informações. De qualquer forma, o que a gente pode aqui fazer referência e passar informação é que ali no flechal, flechal de cima e flechal de baixo, que não constam né, no mapa versão 4, aquela área ali não tem hoje nenhuma, como é que eu posso falar assim, nenhum indício... Nenhum fato, nenhum elemento técnico-científico que faça correlação com a subsidência. Todas as patologias encontradas ali têm é, 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 ligação com o solo, com a estrutura pedológica daquela região. No flechal de baixo, o solo muito argiloso, humoso, uma argila muito expansiva né? que, e a areia também da, da, da lagoa que, que já é colapsante. Então, o que ocorre? Qualquer edificação ali construída naquela área, ela, com o passar do tempo, ela vai apresentar determinadas patologias. Não é? E principalmente porque nos últimos anos as pessoas começaram a construir muito em direção à lagoa. Na parte flechal de cima, a gente tem toda aquela encosta que já tem 55 graus de inclinação. Então, a inclinação da encosta já é bastante é, de um alto grau de risco as edificações de uma certa forma são construídas de forma precária de forma muito simples então somando essa, esses, esses fatores vai aparecer patologias agora a defesa civil já em maio do ano passado fez um relatório, um diagnóstico que comprovou que aquela população ali, ela passa por um problema, passa por um impacto secundário da subsidência que é de isolamento social isolamento socioeconômico e isso nós Fechamos esse relatório e encaminhamos para as autoridades, né, para a força-tarefa. E existe hoje todo um debate, né, um debate de o que fazer naquela região.
0: Que a ideia do município é que essas famílias também sejam incluídas no programa de, de apoio à relocação. Né? Sim. Porque a... elas ficaram isoladas em consequência, né? um, um fator ali, né? Um não é secundário, né? É, mas tem relação direta também com o problema é, do afundamento do solo. Então,
1: né? é claro que assim, várias lideranças. E até agora teve algum posicionamento não, Não, né? não até o presente momento, né? Da gente aqui, tá, tá, o pessoal está nos assistindo, está né? existindo ainda esse debate, essa discussão. É, ultimamente, a própria comunidade contratou é, dois técnicos, né, enfim, e, e divulgaram que havia laudos que comprovavam que a, as patologias encontradas tinham correlação com a subsidência. E, para nossa surpresa, os documentos que foram, é, que foram protocolizados lá na Defesa Civil não traziam é, laudos, né, eram relatórios, está certo? E os relatórios, na verdade, eles não traziam essa conclusão. Entendi. De que as patologias encontradas tinham relação com a subsidência. Todos os relatórios traziam, na verdade, na sua conclusão, de que as patologias encontradas tinham relação com o solo.
0: Inclusive, aquela área ali do Cardoso também, onde há algumas casas já um pouco afundadas, é, é essa relação do solo também. Também, né? exatamente.
1: Na verdade, ali é um
0: problema até anterior, anterior, ao, anterior. ao surgimento das Na verdade, das a questão de
1: rachaduras em edificações, você encontra em toda a Maceió, em áreas de encosta. você Tanto na beira da lagoa, da margem da lagoa, na margem do lagunar, como nas encostas, você vai encontrar. É um solo argilo-arenoso, é um solo já expansivo, colapsante, que com a presença de água, presença de chuva, o risco é iminente de deslizamento. Então você vai encontrar sempre esse problema. A questão, ali do Flechal, é que ele passa por, por realmente um isolamento. Há um dano? Há. Agora, nesse momento, a defesa civil, com todos os seus técnicos, com, toda, com todos os instrumentos que a gente tem, a gente conclui que não há relação com a subsidência. Certo. Voltando a falar de chuva, né? está
0: todo mundo... <risos> preocupado, né? se vai continuar chovendo, vai continuar chovendo, até porque não temos mais uma quadra chuvosa, não é isso, Abelardo? Agora, vocês chamam de período chuvoso
1: que passa ali daqueles quatro meses. É, porque, na verdade, essa expressão quadra chuvosa foi muito utilizada de forma popular, né? de forma técnica a gente não tem essa... Não tem, né? Não tem. Mas, assim, é o período natural de chuvas, de abril a agosto, para o nosso clima, da zona da mata aqui de Alagoas, da zona da mata do Nordeste, é o período natural de maior volume de chuvas. E uma outra coisa que, desde o ano passado, Lucas, a gente já vinha alertando: nós estamos num ano de influência da laninha.
0: Também contribui, né? E aí
1: a influência da laninha contribui para, no, na nossa região, um maior volume de chuvas. No ano passado, para você ter uma ideia, o, o que é comum, o que é esperado para classificação no nosso tipo de clima? 1.800 milímetros durante o ano. No ano passado, choveu quase 3 mil. E esse ano, nós já ultrapassamos, praticamente já ultrapassamos esses 1.800. É, praticamente já ultrapassamos. Então... A gente já Foi viu em no... junho que choveu 900 milímetros? 400 milímetros no mês de junho, 570 ah, no, no mês de no, maio.
0: Nos dois últimos meses choveu, no então, 900. 900. 900. É então, Eu só em meses
1: choveu, é. choveu mais da metade do que era para chover o ano todo. Então, vai continuar chovendo? Vai. Agora, qual é a tendência né, que os nossos meteorologistas ele, ele, ele sempre nos descrevem? De que a tendência agora é de que esse volume comece a se reduzir, a diminuir. Não descartando é claro, a possibilidade de você ter eventos extremos. Ou seja, em algum dia do mês de julho você ter 100, 150, 200 milímetros. Não pode descartar. Por isso que a defesa civil ela está pronta e preparada 24 horas por dia, os sete dias na semana.
0: E o importante é apoio também dos núcleos né, de defesa civil. Ah, é, esse é um ponto né? fundamental.
1: Mais uma vez... Os líderes né, comunitários, os Nudex, né, essas pessoas que passaram por esse treinamento, essa formação da Defesa Civil, que vejam o coletivo da Defesa Civil, mais uma vez, assim, é de a gente aproveitar o espaço para agradecer. Né. Eles tiveram assim, um papel importantíssimo nesse resgate, nesse acolhimento das pessoas a, 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 a dessas últimas tragédias, tanto de maio como essa recente agora que aconteceu em julho. São quantos aqui em Maceió? São, são 44, mas agora em agosto faremos uma segunda turma para ampliar esse número. E como é que as pessoas podem participar? né? É, nós vamos começar, na verdade, agora no mês de agosto, a, no mês de julho para agosto, começar a divulgar pelas mídias, pelas redes sociais, da própria prefeitura, um novo edital para inscrição, né? tem que haver uma inscrição, há critérios e há também um curso para capacitação.
0: E esse curso demora quanto tempo, mas ou menos? Geralmente, que eles
1: aprendem? É, geralmente esse curso é de 20 horas, vai de, de, de 8 a 20 horas. Nesse curso a gente vai desde a política pública de defesa civil, né, da lei de defesa civil, o que é um agente de defesa civil, o que é um agente comunitário de defesa civil, né, a noções de desastres naturais, gerenciamento de desastres naturais, primeiros socorros, né, como montar um plano de contingência, como montar um plano de fuga, dentro uma rota de fuga dentro do... do, do do, da, do seu ambiente, do seu território e principalmente a monitoramento, como monitorar a, os riscos no seu território.
0: Falando em monitoramento, como é que a Defesa Civil realiza esse monitoramento? Né? É Por meio de equipamentos apenas, dos avisos e alertas, tem o, o
1: monitoramento também em loco? Sim, é, todos os dias nós temos equipes espalhadas pela cidade fazendo esse monitoramento em loco dessas áreas de risco mas o que também nos ajuda é a tecnologia. Nós temos hoje na Defesa Civil um meteorologista com uma equipe, né, em que ele tem acesso a pluviômetros, nós temos cerca de 14 pluviômetros espalhados na cidade, né? isso estrategicamente, geoestrategicamente. Nós temos acesso a um radar meteorológico, né? nós temos acesso a imagens é, em tempo real de satélite, então tudo isso facilita... Justamente esse monitoramento, como também nós temos as, as boias da Semar, né, que nos ajudam também a monitorar a bacia do rio Mundaú.
0: E esse trabalho da defesa civil 24 horas por dia aqui em Maceió?
1: É, exatamente. O telefone 199 funciona 24 horas e nós temos equipes também durante 24 horas para atender a população.
0: Certo. 199 é o telefone que a pessoa pode ligar se, se tiver alguma ocorrência em casa, se sentir ameaçado, se achar que está em perigo, é isso, É né? isso,
1: o telefone 199 é o da Defesa Civil, o telefone 156 é o telefone é da central, Prefeitura, né? né? Que aí, de repente, for o caso, por exemplo, uma queda de árvore, ameaça de uma queda de árvore, pode já, já ligar direto para o 156 e acionar a SUDs. Entendeu? É? Já aciona a SUDs. Mas o 199 da Defesa Civil e nunca também, é, deixa de ser importante a gente de divulgar também o telefone do Corpo de Bombeiros, 193. Só para a gente finalizar, né? A gente
0: está se encaminhando aqui para o final. Vamos reforçar a questão dos alertas, né? É, para as pessoas, já aproveitando que a gente está dando esse serviço, né? Para as pessoas que querem receber aqui no celular o alerta da Defesa Civil. Como é que deve proceder, Abelardo?
1: Vamos lá. Vai lá no sistema de mensagem, peça por SMS no seu telefone e, é, e envia para o 4199 o E CEP. aí? Recebe... E aí? Já fica cadastrado, já fica recebendo os alertas da Defesa Civil.
0: Abelardo, muito obrigado pelas suas informações, pela participação aqui no Papo da Semana e parabéns por esse brilhante trabalho de toda a equipe da Defesa Civil. A
1: Prefeitura de agradece
0: a Defesa Civil Especial também. Tá ah, bom, e a gente fica por aqui no Papo da Semana. Na próxima semana a gente tem mais um convidado, sempre trazendo informações muito relevantes aqui para a sociedade. Até o próximo programa. Tchau!